0: 权益被侵害怎么办？怎么办？维权法宝
1: ，将赢变被动为主动，赢得权益的最大最大化。好的，接下来我们进入到高爽说法的维权法宝，我是主持人高爽，继续在直播室向您问好。这个女子啊，婚前有五套房，婚后呢想卖房治病，结果遭到老公反对。我的房子，我婚前是我自己的五套房，卖一套来治病，怎么就不行呢？啊，老公反对这事儿怎么处理呢？今天我们来讲一讲，邀请到的嘉宾是北京市京师南京律师事务所的韦伟律师。韦律师您好，
0: 高老师你
1: 好，欢迎您做客节目啊。呃，杭州的这个方敏呢，在婚前有五套房子，家里条件比较好。结果在去年下半年，她就确诊得了一个叫，就大家知道一种病叫渐冻人，就是得的是这个病啊，慢慢的会吞咽困难呢，最后可能会呼吸衰竭等等，会非常严重。所以有一天，这个方敏就跟老公说了。要不然咱就卖套房子吧，我把这个房子卖了来治病，治病总要花钱。结果没想到老公脱口而出：“那你总要先考虑女儿喽。”所以这个方敏一下就愣住了，就傻了。啊，在自己得了这么重病的情况下，五套房子都是她婚前的，卖一套老公都不同意啊。首先要考虑女儿。那你像这样的，按理说这个事儿，她是房屋的产权人，婚前的五套房产，她完全可以做主吧？这事儿。不必经过她老公同意吧？还是说，<错>像她生病了就有这个监护人呢？她老公是第一顺序监护人呢？是哪一种情况？您讲一讲
0: 。嗯，实际上，她婚前的个人房产是她可以单独来进行一个处分的。呃，更不要讲她在这个重病期间啊，想出卖一套房来进行治疗，完全是合理合法。
1: 啊，完全可以自己就处分了。<錯>但是也有一种说法，比如说一个人生病了，生病以后有可能他就丧失一部分民事行为能力。这个时候，啊、呃，法律上说的他的就他的配偶是第一顺位监护人是吧？父母是第二顺序的监护人吗？还是还是什么一个概念？就在监护人的问题上
0: 他，他的配偶那应当是他的第一顺位的一个监护人。自己丧失完全民事行为能力，或者说是成为一个限制民事行为能力的时候，他的。配偶还是一个第一监
1: 护人。那这样的情况下，在他丧失民事行为能力或者说部分丧失啊，呃，他配偶是第一顺序监护人，这个还要再经过法院指定吗？就是说，一旦丧失了这个民事行为能力，配偶就自然而然成为了第一顺位监护人。他对他是
0: 个法定法定监护人
1: 、哦，那就不需要再走这个起诉的这个程序了，是吧？没
0: 错
1: 。那如果我们假设，因为现在这个方敏就是意识状态还是比较清楚的嘛。没有丧失民事行为能力。如果一旦丧失，她要想再卖她婚前那五套的任何一套，是不是得经过她老公同意呢？她
0: 丧失民事行为能力的话，就意味着她的一些财产的处分的管理权就归她的法定监护人，就是她的老公所来进行支配。那显然，通过老公的一些态度表明，他就是为了女儿考虑，不愿意去卖这个房子，<对>就很难处置了
1: 。哦，如果真的是因为她慢慢慢慢会丧失民事行为能力嘛？是吧？到最后可能会比较麻烦，所以就真的是她老公说了算。现在如果不处分、先卖掉的话，将来要想卖就非常难。但如果说她不想让她自己的老公来担这个所谓的监护人，我想让父母来帮我去监护，最后还得信赖父母。如果这样，因为老公的态度已经很明确了嘛，那这样的话能不能去变更这个监护人？这叫什么法律上来说
0: ？嗯，这个可以。这个民法总则中啊就规定。具有完全民事行为能力的成年人，可以与其近亲属、其他愿意担任监护人的个人或组织进行事先协商，以书面的形式确定自己的监护人。那么，协商确定的监护人在该成年人丧失或者部分丧失民事行为能力时，可以来履行监护职责。这就是民法总则中明确规定的一种制度，我们把它称为叫做意定监护，与法定监护啊是一个相对应的
1: 、嗯、相区别的。啊这叫议定监护，就我通过自己的意愿来确定我的监护人，在我神志清楚、有完全民事行为能力的时候，我就安排好，万一哪一天突发一些意外，是吧？由谁来做我的这个监护人？<对>啊，这完全可以像方敏就可以通过这个方式，这样<对>通过公证处吧，公证
0: 。民法总则中没有将议定监护列为法定的公证事项，但是呢，有些地区啊，相关的地方条例会要求这一类的事情啊做一个公证。那么。从便于执行和防止纷争的角度来说呢，有条件的情况下，我们也是建议权利人采用公证处的方式啊进行公证，这样不仅防止一些书面指定监护人的这个材料丢失，嗯、也可以防止权利人的一些法定监护人对他提出一些质疑
1: ，就更有保障。就像那个遗嘱公证以后效率最高，<这>你同样的议定监护，<对>你相对签一个协议是有效的，但是你公证一下会更好，更有保障一些，也是一样的概念啊。
0: 本身意定监护也是想排除法定监护的
1: 。好，我们再举一个例子，是这样：你看这个张老伯呢和林阿姨两个人是经人介绍认识的。张老伯呢今年60岁，去年丧偶；这个林阿姨呢50岁，十来年前就离婚了。两个人想走到一起。张老伯一开始的想法仅仅是办一个遗嘱公证，就他名下有一套市中心的房子， 1 5 0平啊，价值是600多万。现在呢是他和林阿姨一起住，但是他想呢百年以后，呃，还是让林阿姨继续住。但是呢，这个房子最终的归属还要给自己的儿子啊，很多人也是这样的想法。像这样的，这个可以做一个遗嘱公证。但是有人说，最好是双保险。呃，通过您刚才讲的那个所谓的议定议定监护，是不是也是可以更完美的处理这个问题？您讲一讲
0: 。议定监护呢，往往是解决他生前的一些事儿，而、啊、遗嘱公证呢，是解决他身后的一些事这两块啊，可以进行一个互补。就是议定监护是权利人。他在生前觉得谁更适合做他的一个监护人，这可以突破一些法定监护的范围啊，他来进行一个选择。而对他身后遗留下的遗产，他想一个什么样的处分，也可以在遗嘱中来进行一个调整和进行一个安排
1: 。所以说，他如果双保险，就是说我。我先做一下，人还活着以后，比如万一我要是丧失这个民事行为能力，需要人照顾这一块的监护人是谁？然后遗嘱最后留给谁？那是身后事了，就是生前身后都安排好，<对>其实也是一种很好的方式，对吧？没<错>呃，但是这个事儿就是我议定监护给其他任何没有血缘关系的人行不行？我看有人也是议定监护给一个朋友，这行不行
0: ？对，是的，是的，可以的。
1: 就是意定监护的这个具体的一些协议方面有有提示吗？具体哪些方面是要注意把握的
0: ？这一块呢，本身啊还是要避免与法定监护人之间的一种矛盾或者冲突，可能还要去合理的去考虑什么样的一些合适人选作为你的意定监护人。总之不能形成有一个意定监护人，呃，排除之前的法定监护人，啊，二者之间又是水火不容，很可能会造成更大的一些家庭纷争。其次呢，他在考虑。意定监护人的人选时，可能也要对这个人的这个相关的品行要能够进行一个深入的了解，因为你在丧失完全行为能力的时候，或者是被限制行为能力的时候，你之后是很难去更改这样的一个意定监护的
1: 。啊，这个是很难更改，不可以再通过公证啊或其他我重新拟定一个，呃，意定监护不可以去推翻前面那个，是吧
0: ？如果说你的意识还是有的，只是失能了，嗯、对吧？你可以去改。觉得他，你就是不仅失能了，嗯、也失忆了
1: ，怎么办、啊、那就没法改，对吧
0: ？对，你就没法去改了
1: 。嗯，所以这个前期还是要通过方方面面考察好、嗯、这个人是不是可靠，<对>甚至约定好一些条件、<对>时间、限度、他的权利，是吧？这个这个是不是都应该去包括财产的管理、生病以后抢救的方案等等啊，都应该去细化一下，是吗
0: ？是的，对对，细化一下，考虑深远一点、嗯
1: 。啊，我们建议这事儿，因为很专业。啊，如果有这样需求的朋友，不妨请专业的律师和一些法律工作者帮你来现场拟定，会更好一些。好，来到这儿结束我们的维权法宝，也非常感谢魏伟律师。好，魏律师再见
0: 。再见。高爽说法节目收听时间：首播 FM 九十三点七，江苏新闻广播十五点到十六点；复播 AM 七零二，江苏新闻综合广播十六点到十七点。FM 九十三点七，江苏新闻广播。次日两点到三点，想咨询法律问题和主持人高爽互动，请下载大蓝鲸 APP 到高爽的朋友圈、节目微信公众号“高爽说法”、网络收听方式：江苏广播网，三 W 点 v o j s CN。智能手机下载大蓝鲸 APP 或蜻蜓软件，搜索“江苏新闻广播高爽说法”，可随时收听。